0: サードプレイ
1: ワ
0: ゴー良一、貝沼博この震災を語る本当の言葉を探して、詩人、和合良一さん、社会学者、貝沼博さん、お二人によるインタビューを通して、東日本大震災を語る本当の言葉を探してまいります。福島県民の森、フォレストパーク、あだたら、常務理事、玄馬一郎さん、60歳。安達太良山のふもと、雄大な自然、森林の真ん中に身を置いて、森林に遊び、学び、働き、守り、そして暮らす。自然と触れ合いながら、自然環境の尊さを学び、様々な交流を広げていただく場として、県内外の多くの方に利用されています。この震災を語る本当の言葉、私たちはいかに森林野生と共生していくのか自然の中に身を置きながらあの日から考えてきたことそしてこれから源馬一郎さんとともに探してまいります
1: フォレストパークあだたらというところが、えー、福島県の安達太良山のふもとに、うん位置するところにあります、はいえー、福島県民の森というふうに我々呼んで、えー、ずっと幼い頃よりですね、はい、の親しんできた、えー、ところです、うんえー、あのフォレストパークあだたらのお勤めでいらっしゃる、えー、今日は玄馬一郎さんにおお越しいいただいております、うん、福島フォレストエコライフ財団の、えー、常務理事をお務めでもいらっしゃるんですけれども、えー、フォレストパーカーだったらにずっとお務めでいらして、はい、えあの今日はあの実はですね、えー、私自身もお会いするの2度目なんですけれども、うんえー、高校の大先輩にあたるということと、うんはい、あと、えー、一度お会いした時には、うんあのえー、お酒の席だったんですね、はい、だから今日はあはお酒を召し上がらずに<笑>あのお話をさせていただくということで改めてあのお伺いする話をいっぱいあるかと思いまして、うん、今日お忙しいところお越しいただいたんですけれども、玄馬さん、今、お話、今現在、どんな日々を過ごされて
2: いらっしゃいますか。そうですねあのまあ、いろいろこう見てお分かりだと思うんですがあの福島県内まあいろんなことが起きて、まあ、特にあの放射性物質が空から落ちてきて、まあ、あの除染というそれをまあ動かす作業が随分進んでいますよねであの福島県あの県全体でいうと 72% ぐらいが森林なんですねでその森林が鉄風の部分がとても多くてあのやはり当然その生活圏の地域からクリアになっていく森はだんだん後回しになっているというのが実情なんですね。うん、で、まあ、そもそもあの県民の森フォレストパークっていうのはあの森にあんまり興味がない人も是非森に来てもらって森のいろんな楽しみ、まあ、遊んだり勉強したり運動したりあと森の仕組みを知ってもらうというための施設だったんですね。ですから以前来る人は森が楽しいよっていうイメージでいらっしゃってたんですけれども、まあ、震災、まあ、原発事故以降あの森が怖いところに激変してしまったっていうのをとても感じてて特にあの震災の年は今までその森に子どもの声がこう響いていたのがパタッと消えてしまって本当とに、まあ、鳥の声は聞こえてましたが人の,その子どもの声が聞こえないというすごく静寂な森になって。とても自分たちはショックを受けたというのを思い出すんですね。で、まあ、あの月日が経ってあの、まあ、早めに、まあ、森の中ですけれども森林公園ということであの設置者の福島県が早めにその除染というのをやはり森の中でかなりやりましてそれでまあ数値的なその放射線量の数値が減ってきたので。あと私どももそれを隠さずに公表するということをずっとやらせてもらってかなりあそこだったらば森で遊べるねっていう評判が広がったもんですので5年経って利用数でいうと震災前の平成22年度に戻ったというのがこの春数値としては出てきました。
1: あのこう今、実際ですねえその利用率が戻るまでにかなりの大変なこう苦労をなされたのではないかなと思うんですけれどもこう思い当たることというのはございますで
2: しょうかそうですあのまあ苦労というよりかはやはりあの何をしようというその方針を立てるときにそのまあ数値であるとか現状がわからないとどうううしようもないいっっててのがまずあって最初にその森の中はどうなってるんだろうまあ外見的には変わってないんですけれどもその放射性物質の数値がどうだろうっていうことが皆目わかんなくってで自分たちで苦労してまあちょっと時間かけてハンディのまあ機械を買って測り始めたっていうところがあったんですね。要はその、まあ、どういう人も入ってこない中で自分たちで調べられるだろうかっていうところから始まって調べ始めてじゃあそれがどういう影響だっていうのをやっぱり自分たちの中で、えーまあ、作って解決をするっていうところが最初の出だしがやはり苦労したっちゃ苦労、うんまあ、先が分からないどうしていいか分からないというところが一番悩んだ時ではあったんですね
3: 。お客さんの層というかあ
2: の子どもが多いとかあと県内外でどうだとか
3: っていう意味で言うともともと震災前はどういううい感じだったんですか、
2: はいえー、そうですすかそねあの、まあ、オートキャンプ場っていうかなり広い施設をあの持ってまして全国でもおそらく規模的にはあのかなり大きいんですね。うん、で県が作りまして最初の年にかなりそのオートキャンプをする人たちに全国的にその PR をちゃんとできたので、うんまあ、ただ車で来るんでねあの九州からってことはないんですけれども関東から、えー、東北一円からは、えー、かなり県外からも利用があってだいたい、えー、利用率でいうと県内が 45% 県外が 55% という感じで来る人はあのオートキャンプに来る人がいたい9割が家族連れですで子どももやっぱり中学生になると部活があって来ないじゃないですか。から小学生までの子どもさんを連れた家族っていうのがそれ考えると県外からその子どもたちに対する敏感さを持っている親御さんが多いというオートキャンプに来る人たちがいらっしゃるメインのターゲットっていうかいらっしゃるそうだったのでかなりまあ影響を受けたという感じですね。
3: 5年間で数字が戻ってきたっていうのは実はこれ成功事例側なのかなみたいなことを聞いて思ったんですけどいかが
2: ですかそうですすかそうね、ん、例えばそのオートキャンプということで言うとあの家族連れが多いということは逆にその来る、来ない行ってもいいやめとこうっていう判断をその家庭内でできますから、うん、あのお父さん、お母さんがいや,やっぱりアウトドアって子どもにとっていいよねと、うん、いうことを感じられたりとか。ううちはこれれれれででいいよっていよ判断されれば戻ってこれるわけですねただまあ学校、まあ、修学旅行ですと学校利用ですので、ねまあ、例えば40人のクラスでお一人でも不景の方が心配だと学校側はやはり全部がなしということになってしまうんでそういう意味ではあの私たちの施設は学校利用の比率が低かったのであのまあ県内の旅館さんに比べると。えー、戻りが早かかったのかなといいううふうに思います、ね、県外のお客さんもだいぶもう来るようになってるといそうですねあの、まあ、私たちの施設はオートキャンプ場もありますけれども、まあ、以前からある教育キャンプの場所が広くありまして、うん、そこは昔から学校の、まあ、森林環境教育の場として使われていたんですねでただ震災の年は学校そのものがもう外へ出ないという1年、うん、2年ありましたから、はいえー、ゼロになったんですけれども、うんあのまあ、除染が終わったりとか、うん、あとは今年2回ぐらい200か所ぐらい森林の線量を測って公表をしたりしているのであのそういうので、まあ、県内の学校はかなり戻ってらっしゃってて、うんうん、逆にあの震災前を超えるぐらいの学校の利用には今なってはいます。そうですか,はい、か
1: なななりあの除除染染は大規模な除染になってそう,うです
2: よね、そうですね、あのうんまあ、あの福島県の方であで授業でやったんですけれども、はい、あの出てきた、まあ、トンパックの数は半端ではなくて、はいうんまあ、たまたまあの広い施設なので、一番こう端の部分に、そのトンパックを置くスペースを作って、そこに置いてあるんですけれども、かなり今現在も、場外には持っていけないので、まあ、今のところ。本当にかなりりの広い面積ではありました、
1: うん、実際のところ、えー、近隣の、えー、例えば他の観光施設とか、えー、例えば竹温泉という温泉が、えー、ございますし、はい、他かの、まあ、例えば、えー、あの近隣の場所でもそうなんですけどかなりその風評被害に遭っていると思うんですけれども。あの1年2年はあのそうだったことから、えー、あのしばらくしてからだんだんと利用者が増えてきたというお話なんですけど、はい、なんか働きかけにすごく力を入れたとか何かかありま
3: すか
2: 要はその野外活動の施設ですから、うん、野外活動をするときに例えばその震災後の影響が、ね、どこに出るのかというのをまあみんなでちょっと考えて、うん、ここをクリアになると少し安心していただけるかなというところは。見つけたりとか、うん、あとはあのそもそもやっぱり野外活動をする、まあ、キャンプによく来る人は、うん、あの室内でいつもご遊んだりする方に比べるとやはり考え方がご,ご自身の中でね判断基準を持ってたりとか大体いい例えばキャンプだったらは急に雨が降りますとか雷が鳴りますとか風が吹きますっていうその野外に、まあ、自然の猛威とかに対するリスクをマネージメントできる人が多いのでそれに放射線とかそういったものがプラスされたわけですがそれを自分で解決できればね大丈夫だろうっていうのもあったのでそれでただその時に正しい情報をいつも出せるっていうことはこれは一番必要なんで例えば一般的に例えば数値で言うと高いって言われたものもののそそれはそれはででししょうがないので出しますとただそれを継続することでちょっと毎週っていうまあ毎月減ってるじゃないのと1年だったら前とずいぶん違うねっていうのがあの理解していただけるようにはしていたのでまあそれであそろそろいいのかなって判断されて戻ってらっしゃ
1: ったりとかクリアにするっていうのはそういうところを一番
2: 。ですねでまあ、あの情報もそうなんですけれどもあのテントを張る場所がいっぱいあるんですね、はい、でもともと芝生だったんですけれどもあの芝ってやっぱりね残りやすいっていうのが分かりましたんでその時点で芝を全部独自に剥いて、えー、きれいな砂とかを入れて少なくともその場所だけはいいですよっていうことを増やし始めたので。そういったことも一応やっ
1: てはみたいなすごく私はあのー、幼き頃よりその、えー、県民の森に親しんでるので、もう無限にこう広いイメージが<笑>かなり広いイメージが、はい、あるそれをこうあの独自に例えばされるっていうのは大変だったんじゃないですか
2: 。まああのただ面積的に言うと90ヘクタール90兆部あるんですけれども、えー、あの一般の方が利用するエリアってやっぱり限られちゃってはいるので、はい、その部分をここだけやっておけばまずは大丈夫だろうっていうところを重点的にやり始めたので、うん、全部一遍にやったわけでもちろんないです。うん、でもやはりねあのここが安心だったらまあ他は短い時間だからいいよっていう人もいらっしゃると思うんで、うんまあ、寝る場所だけはしっかりクリアにしようというふうには考えましたけどや
1: っぱりそういう,こうキャンプをなされる方々っていうのはこうご自身の,あのこう判断というかこうきちんとこうデータを分析してあのやはりこう訪れる方がある意味、多いっていうことなのかもしれないですよね。や
2: っぱりあのキャンプってそもそもね何にもないところにまあ車がありますけれども寝床を確保します。食事を作る場所も確保します食事をする場所も確保します、トイレも確保します、そういう何もないところに自分でこう、ね、暮らすものを作って準備するっていうのがアウトドアのキャンプですから、うんまあ、旅館に行く方よりかは事前に準備をします、天気も見ます、うんえー、そういったものを調べていらっしゃるのでそういう意味ではあの他の観光客の方とは違ったんでしょうね
1: 。あのゲこう振り返ってみてあの震災直後といいますかね、はいあのえー、それからまあ5年経ったわけですが、うん、あの思い出すことございますか
2: そうです、ね、あのあの福島にやはりいらっっしゃったえちょうど、はい、あの時も震災の時も、えー、たまたまあの休みの日で家にいたんですけれども、えー、家にいて、まあ、揺れてで特にその電気が。止まんなかったのでで福島市内ですけれどもあのテレビの画面で、ね、リアルタイムに津波を見たりして、うん、えいろんなことを、まあ、原発の爆発なんかも見て、えー、ものすごいことが起きたなっていうのがもちろんありましたけれども、まあ、あのやっぱり自然相手にあの仕事をやっているといろんな意味で自然の怖さとか凄さとか楽しさっていうのが、うんまあ、感じてはいたんでね。まあ、あの人間やっぱりあの自分で生きる力をつけながら生きていかないとどうしようもないので、まあ、こういうこともあって、まあ、なんとかやってみたらいいかなっていうまあ開き直りではないんですが覚悟は意外と早くできような気ししましたでそれからただあの今思うのはじゃあ福島にあのいる子どもたちとか子どもを持つ親御さんがねもしまたあの福島で何かあった時に前の震災の,その経験を生かせるかっていうと何かそうでもないような気がしてちょっと心配なところがあって電気が戻ればまた元の生活に戻っていくまあそれは当たり前なんですけれどもでももし電気が止まった時にどうしたらいいのかっていうのをやっぱり立ち止まって考えられるのかそれともまあ戻ったからいいやっていうのでは随分違って。で今自分たちの,その施設でもあの災害対応キャンプっていうのを少し今プログラムとしてやり始めててでそれはあの震災後に関東から来たあのオートキャンプの人がまあ聞いたんですよ震災福島大変だったけども関東どうでしたかって結構揺れましたで電気止まったりしましたでもうちはキャンプやってるからうちにその寝袋があるしカートリッジガスもあるしランタンもあるから。あんまり困んなかったよっていうお話聞いてああやっぱりそのキャンプをやるっていうことは楽しいけれどもある意味その生活力がつくできるじゃないっていうのを改めてあの分かってじゃあ僕らはキャンプ場としてあの楽しみながら生きる術ををんか身につけてもらえるようなプログラムができるかなってやり始めたんですね。
1: あのちょうどあれです、ね、そのこう今、熊本の震災の,、はい、あの現場の映像をあのいくつか拝見していて、えーはい、あの庭にやはりこうテントを張っている、えーえーえー、あのお父さんとかご家族の方の姿あ、はい、あのちょうど映し出されて、はい、それでとても今、恐ろしくて、えーあのえー、家の中には入れないものですから。庭にテントを張ってますという話をなされていたことを非常に印象深く思い出しますけれども例えばそういうことかもしれませんね
2: 。特にやっぱり子どもさんたちに、ねええ、そのガスが止まったり電気が止まった時にでもうち、ん、にこういう道具があれば大丈夫だよっていう体験してもらうと。それがまあ地震とか経験になって、電気止まってもパニックになりにくいと思うんですね、震災の時にパニックになることが一番なんか嫌じゃないですか、もっと冷静に考えれば、生きる手段とかいろいろあるのに、分からなくなってしまう、それはでも、そういう経験、楽しみながらでも、野外でやってると、いや、うちはこういうことやってるから、電気なくても大丈夫だよとかってなればね、全然違いますよね。そういったことを、ねはい、例えばその福島の義務教育で必ず入れてみたらば、うん、あのいつも思うと福島に生まれてよかったねっていう思い出を、ねうん、子どもたちが持てたらいいとでもちろん自然の良さとか人の良さもあるんですけれども震災を受けてダメージを受けた県にいたからこそそういう、ね、トレーニングとかを受けたるからどこ行っても大丈夫だよと。何かあったらじゃあ自分がサポートをお手伝いできますよというなったらすごくいいじゃないですかそれやってみたいなとは思っております
3: そもそもキャンプ業界というかキャンプの、はいえー、する人とかっていうのは増える傾向だったんですか、はい、減る傾向だったんですか、まあ
2: 、自分たちの施設から言えばと、うん、いうかまあオートキャンプはやっぱり家族連れが多いって言いましたけれども、うん少子化じゃないですか、うんうん。だからそもそもやっぱり減る傾向にはなったと思います。ああで,す、ね、なでかなりまあアウトドアがブームにも一致になったので、うん、やる人が増えてきたんですが、パイがちっちゃくなってくるので、うん、ということはありましたね。なるほど
3: 。はい、まあでもやっぱり魅力があるからあの福島のここに行きたいっていう話を福島県外の人とかも。
2: 持っっててて集まってきていたそ,、ね、その魅力って何だったんですかね、はいうん、よくお話聞くとやっぱり福島って人がすごくいいで、うん、あの実は自分はね、うん、あの福島出身ではないんですよ、うんうん、で、まあ、関東からこっちに来たんですけれども、うん、一番感じたのはやっぱり人の優しさ、うん、あと自然の素晴らしさ、うんこれってやっぱりかけがえがないものなので、うん、だから今あの県外からいらっしゃる人もそういうところはすごくおっしゃってくれてて、うんうん、やっぱり優しくされてすごく嬉しかったとか、うん、あともちろん景色がいいとか、うん、そういうことはよくおっしゃってくれているのでなる
3: ほどなるほど。そパッと車で行ってテント作ってバーベキューして寝て帰るだけだと人とあんまり触れ合わなそうなんですけどやっぱその前後でいろんなところを寄ったりとかっていう楽しみ方をすることが多い,といそうですねあ
2: の、うんまあ、車でみんな来るので、うん、途中でどっか寄って観光地を寄ったりとか、うんうんまあ、例えば北からラーメンの食べに行ったりとか猪苗代子を見たりとかそういうところであの例えばお店の人とこう、ね、おしゃべりをしたりとか、うん、あの食堂の人とおしゃべりをしたりとか。そういうところでも感じるみたいだし、うん、やっぱりあのちょっとしたあのまあガソリンスタンドによってもやっぱり違いますよね、うん、それすごく感じると思います。やっぱりこの
3: 福島のある種ネガティブなあのレッテル張りみたいなのをされてしまう部分をまあどう変えていくのかまあいろんな方法があると思うんですけどもやっぱりそういうところにこのもうやっぱり。自然のイメージも良くないと思ってる人もいるかもしれない中で実際に自然の中でキャンプしてみるとか、はいまあ、それでいろいろ回ってみるとかってあ,のあまり私も不勉強でなかった視点なんですけどなんかすごいいろんな効果がありそ,うです、ね
2: うん、それであの自分もその、まあ、実家が関東にあって家内の実家も関東にあるんですがたまにその関東に帰るとテレビとか新聞で福島のことはまず出てこない。はいで出てくるのはやっぱり水が漏れてしまっただからいまだにやっぱり福島ってなんかすごい暮らしをしてるなっていう方が多いんですけれどもあの実際に来ていただいてスーパーに行く、えー、景色を見る、えー、街を歩くと普通の暮らしをしているのが分かってでそれを自分のところに持ち帰って口コミでこう広めていただくっていうことがすごくやっぱ効果的で。そういうい意味ではやっぱり県外からあのたくさんお呼びしていい思い出を持って帰ってもらうと福島のネガティブさが随分変わってくるんじゃないかなという気はしますね。いう気はしますね。なるほど
3: 例えばあの震災関係なくてもいろいろ生態系の変化とかあったと思うんですけども鳥が見れたりとかあのそういうこともありますかなんかやっぱここ5年あるいはまあ震災前から10年20年で自然が失われていくみたいな話とかそういう魅力の変化とか失われたものあるいはいろいろ新しく出てきたものとかっていう観点でいうと何かかありますかね
2: ,そうですねあの、まあ、福島の自然ってこう一言で言ってもいろんなこうタイプがあって、うんまあ、自分もあの森で暮らして森の仕事をやってるんですけれどもあの一口に森といってもやっぱり人がね手を加えて初めて維持されている、まあ、よく里山って言いますけれども。うんうんそういいった場所がかなり広いですよねで東山の上の方に原生的な自然とかもあるんですけれどもあのやはりこの10年とかで震災前であってもね、うん、山にこう人が入らなくなって、うん、要するに暮らしがもう変わってきたので山でその暮らしの糧を得る必要がなくなってきたから、うん、結果的に山に人が入らなくって、うんうんうん、山の,その植物が変わってきたとかありました。はいなるほどそれでやはりあの生き物が変わったりとか、はいはいはい、そういうのは結構出ていましてで震災後に、えー、山菜取りも行かなくなった、うんうん、キノコ取りも行かなくなった、うんうんえー、山手の仕事も減った、はい、きキノコなんかダメですからね、はいはい、で結果的に今は森がこう野生の動物たちの、うん、まあある意味天国になってきて、うんえー、今心配しているのはその野生の動物たちが私たちの暮らし人間の暮らしにかなりこうプラスじゃなくてマイナスの面で進出してくるっていうところが今実は心配があります。なるほどまあ、イノシシもあのやっぱりあ
3: の相当キノコとか山菜とか、はい、草の根っことか食べているから、まあ、あの昔は漁してあの、はい、それを取って食べていた人も食べなくなってでだいぶ増えているというニュースも。はいね、あったりしますよ、ねはい、でまああの前は出てこなかったのは今田んぼとか畑に出てきて、はい、まああのいろいろ荒らしたりとかっていう問題とかですかね。えー、そうです
2: ね、うん、それがやはりあの人とねその森とか自然との暮らしぶりが変わってどう変化するのかそれがね人間にとって、うん、それをかなりこう見ていかないと、はい、見ていってまたもしできれば早めに対策をしていくことがね、これからすごく大事なような気が
3: しますいやあのイノシシの話もそうだし全然別の話なようでですね、相馬、えー、ソーマ南相馬でだいぶウォーターサーバーを使う人が増えたっていう話があってです、ね。あちょっっと怖いっていうと使わなくなってウォーターサーバーを導入したらこれ、意外と便利ねと言ってあのもう生活必需品になったっていう話なんですけどもいやイノシシの話も実は同じだと思っていて今のお話の通りですねつまり漁とかする里山として暮らすまあだからあの木とかも昔はメンテナンス間伐をしていたけども今、どんどんあの林業とかも衰退してしなくなって生えっぱなしになったりしている。っていう大きな流れがあって、はい、イノシシも多分いずれ、まあ、あの制御できなくなっていくような流れが元からあってでやっぱり震災、まあ、もちろん放射線の話が出てきてそれは急激に進んでしまったというですね、はい、ウォーターサーバーも、まあ一言言ってしまえば近代化というか、はい、生活があの井戸水使ってたとか水道水でやってたっていう人が水も買うものになるみたいなですね、はい、っていうものだとも捉えられるなみたいなことを思っててですね、えーえーえーそこららんどうですか、ね、なんかだかねなだ逆にその原発事故によっていずれ来るいろんなアンバランスが今、早く訪れてしまったなみたいなそういう感覚とかかってどうですか、ね
2: 、そうでですすねそ今おっしゃったようにあのおそらくあの原発が起きる起ききるない事故が、ね、起きる起きないを別としてあの流れとしては、まあ、近代化とか工業化は、うんまあ、福島でもどんどん進んでいて、まあ、それを原発事故が後押しをして、まあ、全国的に。なんか非常に目立つところになったのかなとは思いますね。でやはりその自分の暮らし自分たちの暮らしがあの身近な自然と関係がないなくても済んでしまうただそれはある一定のインフラとか社会があって初めて実現するわけでそれがいつまでも続くわけじゃないとするとやっぱりあの自分たちの身の回りでね最低限生きるものをどう確保していくのかその仕組みをどう作るのかっていうのは、まあ、逆に福島だからこそ今考えて作って逆に外部に提案できれば福島が受けた、ね、震災もあの、まあ、下ばっかし向いてるんじゃなくて違った見方ができるのかなっていう気はしますけれども。なるほど面白いいいですね、はい、そういうこともだいぶフォレストパークでは
3: 学べるというか
2: 、まあ、学全てという、うんまあ、あてってわけじゃないですが、うんうんうんうん、ただ県の作った県民の森森林公園なんで、うん、これからその森が遭遇するであろうことを、うん、あのどうすれば、ねうんうんえー、分かって解決できるかというモデルケースにしたいと思って今やってましてなるほど例えば今あの実はあのイノシシとかが周りに住んででいるので、はいえー、敷地内にイノシシが入らないようにするにはどうすればいいかっていう,るう柵を
3: 作る以外に何かあるんですかで
2: ,で要はその物理的に、はい、あの来ないようにするっていうことも必要ですしあの、まあ、普通のイノシシだと農家の方が困ってらっしゃるでいつもそのイノシシが来るっていうことを認して、はい認識している人ですけれども、公園ですから、全然そういうの気にしない人が突然見えて。うん、じゃあ、突然目の前に移動してきたらどうしよう、対応できないですよね。だから、これからの時代に、森に行って、野生動物に会ったときに、どうすればいいのか。合、うん、わなけにするには、どうしたらいいかっていう、やっぱりソフト部分。も一緒に、あの、ご提供するように、今準備をしていて、うん。ハードとソフトと両方揃わないと。まあ、生き物と共生するのは難しいかなという今実験を始めている最中それはこ
1: うあのイノシシにイノシシに遭遇してもこうメンタルな部分で心の部分で驚かないっ
2: ていうそれも一つあるしあとそのイノシシが活動する時間にねあえてそういう場所に行かない方がいいですよとかいうのもありますしあと逆にそのイノシシさんが中に来ないようにするそのハードの部分も、こういう理由で、こういうことをやっていると。きっとこういう効果がありますよっていうのもお知らせできれば。いいじゃないですか。ただ、やっぱ鉄砲で打って減らすっていうんでは、一方的ですけれども。人間が住む場所と、野生動物が住む場所が、うまくこう分離できれば。とりあえずお互いになんか、いいじゃないですか。生命体としてね。で、それが、やっぱり。あのフォレストパークとしては理想なので
1: 先ほどあの、現場さんが途中でそのマイナスの面というふうにおっしゃいましたけどもどのようにこう考えていったらいいのかなもう一つちょっとお話しさせていただくとですね、はいはい、あの昨年の暮れ、えー、ぐらいだったですかね今、これはあの関係自治体があの異議申し立てをされているというふうに。私の方では伺ってるんですけどもあの生活圏外の除染はあの森林におけるその生活圏外の森林の除染はしないっていうふうに昨年あのそんなふうにあの宣言をされたんですねそれで一番最初にゲ桂馬さんにお会いしたのは多分その直後だったと思うんです。はいそれで私のその親戚の話なんですけど、気づきますと、そのイノシシっていうのは、もうすごい勢いでもう30キロも40キロもあのこうかけていくんじゃないか、ってだからその生活圏外のところから来たイノシシも今、この近くの山に来てるんじゃないかっていう、そんな風な話もしてたわけですね。つまり放射線量多分に摂取しているイノシシたちがえあの自分たちつまり生活圏内の森や林にも来てるんじゃないかっていうそんなことを親戚の方々がお話しされていたのも聞いたりしてですねそういう新しい不安などもそれはイノシシのみならず鳥とかですねあるいは小さい話であれば虫とかですねななんんかそんな不安をあの私は感じたりあの、えー、したんですけれども、えー、どんなふうにお考え
2: す今福島県内に、まあ、大型の、まあ、哺乳動物とか鳥とか植物とかいろいろ調べる方が入ってらっしゃっててデータを取っていると思うんですねで当然その生き物いろんな種類がいていろんなものを種類によって食べるものが違うんで。す、ま、べ、あ、ての生き物があの例えば濃縮してね体内に持ってるかっていうとそうでもないみたいなんですが少なくともイノシシについてはやはりあの地面を掘り返して、まあ、放射性物質が溜まっている地中から餌を取ることが多いのでね体内にかなりまあ蓄積をされてるっていう話ではありますしあと今やっぱ調べてるみたいですけれどもイノシシたちがどのぐらいの行動圏あの何キロこう移動するのかっていうのも電波発信機をくっつけてこう調べたりはされているみたいなんですけれども少なくともやっぱり今までも野生動物かなり移動するっていうのは間違いないみたいなんですね移動できるっていうか移動するそうしないと生きていかれないっていうのがあるみたいですからあのイノシシなんかも山奥にねぐらがあって出てくるとあの家の近くに出てくるっていうことは十分あるとは思います。まあ、そういったその放射性物質だけじゃなくて今関西なんかではやはりイノシシが本当に街の中に出てきて車にぶつかったりとか庭をこうほじったりとかやっぱりそれはあ,のある意味危険な部分もあるんでねあのやっぱり野生動物と人間って昔からやっぱりあまりそのお友達ではなかったはずで逆にその墨分けここはこっから向こうは野生動物だよこっちは人間だよっていうのが。あのいろんな意味で住み分けができていたんでひどいトラブルはなかったんですけれども今で言うとその野生の動物がどんどん人間に入ってくると無防備であったりとかさっき申し上げたように普段暮らしてると誰もそういうことを考えてないわけですから初めて会ってパニックになっちゃうでしょうでそういう時代ですのでかなり慎重にその人間と動物の関係を考えていっていかないと大変なことになるかなっていう気はしてます
1: どうしてもあの私はもののけ姫あの宮崎駿の映画のもの<笑>のけ姫のイノシシのことを思い浮かべてなぜだかしまうんですけどもあの具体的にはその人間とその動物の関係も含めて里山っていうんでしょうかねあの以前もこの番組であの原子力発電所の近くに。里山を作ろうというそういうあの試みをされなされている方のお話を伺ったりもしたんですけれどもねあの一つはそういう,こう里山の新しい在り方というのか里山についてもいろんな考え方あるんでしょうけれどもねあのえ本当の意味のえ私たちの暮らしにとっての里山っていうのがある意味失われてきてるということなんでしょうか。
2: あのまあ、自分もほら何昔から山にいるわけじゃないんですけれども、はい、あの昔のいろいろ資料なんか見てあの写真なんか見てみると昔と今とその、まあ、いわゆる人間の住んでるすぐ裏山の里山の姿が全然違うんですね昔の写真見ると結構その裸山が多いんですよでそれは昔は燃料とかいろんなものを山からもらってきて暖を取る飯を炊く。あとまあきのこを取るっていうことでかなり過剰な摂取っていうのがあって山の植物が実は裸状態になっている時期もあったんです
1: 根こそぎこう奪われた
2: というか西、はい、日,日本なんかではあの文化がいわゆる人間の文化が早く発達して焼き物であるとかそういうのもあって燃料としてみんな取ってきてもう木を切ったらだめだと皮が荒れるからっていうのも昔から法律としてあったんですね今は逆に森にこう人が必要がないんで入らなくなったので今は実はもう緑が一番ひょっとしたら日本の有史以来一番緑が多いんじゃないかっていうのも言われています。有史以来ですか。はい人間がその山からエネいギーとかいろんなものもを取ってる時代はもっと肌がたったりとか木が少なかったりっていう時代があったんですね。それがなくなって今こんもりしてるっていうのも事実みたいなんですよ。はあ、実は自然があのこう貧しいということでは特にはないといとう、うん、特になんか日本は植物の生育に非常に適した湿度とか温度とかあと土壌なんかがあるんであの本当ほっとくと雑草がいっぱいできるって言いますよね昔は人間がそれを成長とか、えー、広がるのを防いでいたというかまあ防いでいたのではないんですけれども。うん阻害してていいたんでっていうのがあるんです、ね、まあただこれからあのそういうその今の姿がいいかどうかっていうのはまた別でその例えば大型動物がねいっぱい増えてますよそれは本当にいいことですかとかね熊本もそうかもしれませんしそのじゃ都市部で何かあった時に道が寸断されて物が入んなかったらどうしますかでも身近にこうあそこに米があるよあそこに野菜があるよ。木があるよ水がああるるよよ水って言えば何とか持つじゃないですかそういう意味で何かあった時でも大丈夫なような生活圏を守るための身近な里山っていう新しい役割はきっと必要になってくると思うんで,でその時にどうすればねそ,のそこの生命をゼロにしないで後継者を育てながら木を切るんですかとか、えー、この地域ではこの木がよく燃えたの育ちますよとかさ、そういうその昔からの文化、まあ、森林文化ってよく言うんですけどもそれをうまく引き継いでいけばあの昔の人の知恵を借りながらそういう里山ができる維持できるっていうのがあるので、まあ、今そういう昔のものをちゃんと残して継承するっていうことはものすごく大事なような気がします
1: 。明らかにその生態系がこう乱れているというのはその上でこうお感じになられる
2: ところですかまあ、あのきっと生き物から見るとそれが乱れているのかっていうのは人間の目だと思うんですよね。本来その植物が変わればそれに合ったその自然の仕組みが変化するっていうのは当たり前なんでそれは乱れというよりかは変化だと思うんですよ
1: そのその原発の、まあえー、災害によるその、まあ、い
2: わゆる変化っていうことは
1: お感じになられ
2: る自分まだあんまりその山にね、まあ、特定の山にしか入っていないのでその生き物がどうその例えばあの原発の影響でね、うん、直接に放射能の影響で変わったかどうかっていうところまではよくわからないんで、まあ、たまに文献なんか見ると多少出てる種類もあるよっていうのは出てますけれどもそれよりかは人が山とか河川に入らなくなったことによって。で、そこに今までいた生き物がガラッと変わってしまったっていうことはすごく感じてはいます
3: 。はい、海だとあの魚取らないことによって、あのまあ、むしろこれまで乱獲していたようなところを特に福島近海だと、はい、まあ。あ,のある種養殖できたというかですね増やすことができるとでこれをもって管理型の漁業にしようとその管理型というのはつまりある程度昔はもうみんなで取り合いしていて取り合いして港に上げてみると結構量があると。量があるとまああのインフレとというかちょっっ価値が下が下てしまうはいはいはいでもこれからはみんなでちゃんと管理しながら少ない量だけども量もだからある面ではあの労力をかけずにでも付加価値の高い値段の高い魚を取ってであの魚自体もこう豊富な資源をやっていこうみたいな動きが漁業関係の方からですね話聞いたりしますだからまあこの5年間というのをある面であのプラスに生かす可能性っていうのもですね見えたりするのかなとかって思いますし一方でえまあ林業の人材にないてどうするかみたいなのは日本全体でものすごいあの議論になっていて「ああウッド・ジョブ」っていう映画がやるぐらいまあ,ある面で注目もされているけどもじゃあ,あの実際どれだけ若い人が継続的に入ってくるのかみたいな話とかもあると思いますしどうなんですかねこの担い手とかあるいはこの5年間の,あの時間が止まってしまったところプラスに生かせるかみたいな観点で何か見えてることってありますか
2: まだなかなか見えないんですけれども、まあ、要はその福島であれば森林さっき言ったように森林面積が非常に高くて周りにその使えるであろうあと使うこともできるようなものがいっぱいあるとするとそれをどう、ね、生かすのがこれからの福島にとっていいのかっていう答えがまず見えないとあのなかなかそれをねなりわいにする人は出にくいかもしれないですね。今まで従来の例えば森っていうのは木を切って家を作るためのまあ木を育てて出しますあとしいたけのための原木を作ります、えー、逆にキノコを取りますっていうなりわいが多かったんですがそれがかなり駄目になったじゃないですか。とそれが駄目だったらじゃあ若い人がねこれから一生かけてやるかっていうとそれはないですよね。だから福島の森をどうすればこれから50年100年生かせるかっていう大きなビジョンがあればね逆に福島でそれをそれに携わる若い人が増えてきてほかよりかは一歩にも先にね手がつけられるわけですからすごく面白い場所になるんだろうとなるほど。なるほどちょっと答えが出にくい、はい、まだ出てないですけど、ね
3: 。林、あの、いや、林って、あの農業とかですね、はい、あの。漁業だと、まだイメージがつくというか、あの。身近に関係者がいたりもする、はい、で、まあ。林業もまあ関係者身近に言う人もいるんでしょうけども、はい、なかなかでも多くの人にとってはどこから議論していいのかから難しかったりもすると思うんですね、はいまあ、その林業という意味でもあるいはその里山的な生活という意味でも、はい、で福島県のそういうい森林との関係をどうするかみたいな議論ってどうやれば盛り上がるのかあるいはどういう議論をすればいいのかって一般の人に分かるように言うとどういう感じになりますかね。う
2: ななかなかね難しいんですよねそれで今私たちもまあ福島県という行政とねお付き合いが結構多くて実はまあ平成30年のまあ春に全国植樹祭というのをまあいわきまあいわきじゃないんですが南相馬で開かれることになりましてまあそれはあの植樹木を植えるということなんでまあとりあえずその津波でやられた海岸林海岸にある林を再生してまあ自然災害から守ろうとかえいう形で今やっています。でそれは木を植えるということなんですね。ただあのまあ中通りとか会津行くと植えるというよりかは今あるものをどう生かすかっていう部分じゃないですか。ただ県としても植樹祭をきっかけにまあそれまでの至る過程とそれをきっかけにあの福島の森をみんなでどうしようっていうことを考えようということを今考えてはいらっしゃるんでやっぱりそれにはまあ林に関わる人だけじゃなくって教育とか産業とか環境とかいろんな人があの福島の森をどう生かすかっていうのをやっぱり集中的にね話をしてでやっぱり分かりやすいビジョンを立ててあ俺これできるよとかねまあ趣味で関わるのもできるしこうすれば職業としても関われるっていうのがやっぱりできればねで,できないといけないと思うんですけれどもそれをやっぱり早めに作っていかれればまだまだいいんじゃないかなという気はしますね。例えば今の話聞
3: きながら思った秋田の杉とかってブランドがあるじゃないですか,<ス>そ,すだからそれを考えましょうみたいな話だったら分かりやすいんだけど福島のどうなんですかね。ブランド作るとかででもなない方向なんでしょう、ね、ブラ
2: ンドってきっとその地域外に対する、ねうんあのまあ、ステータスですよね。はいうん、で福島の場合やはり風評被害っていうのがあったぐらいですからそれは農作物とかすべてに関わってきて、うんうん、やっぱりそれをブランド化するっていうのはなかなか難しいと思うんですよね。でそれよりかはあのエネルギーにしろ食料にしろやっぱり地域外から持ってくるものがなくても中でできるよという仕組みをどう作るかの方があの福島の場合はいいような気がしているのでまあ本当にだからエネルギーであるとかねいろんなところからアプローチをして周りにある木はこんなに使えるねとか森がねでその森を継続的に維持していくためにはどういう仕組みがあったらいいねというのも結論が出ればおそらく今のいろんな人が考えれば出てくるのでそれをこう議論して作る仕組みさえできればいいんじゃないかなと
3: 思いますなるほどなるほど具体的に言うと例えばバイオマス発でア、まあゾンの方で動きあったりとかあ、はいえーまあ、あとあれですかね家を新築するなら福島産の木
2: 材でうそうですねそういう形ですよね。あとその教育っていう部分だってねやっぱり身近な山をこうすると行きますよっていうのも次の世代次の次の世代考えれば,森を使ってい,ければいいわけですから
1: あの実際あの、まあ、震災直後、まあ、僕私の息子も小学校6年生だったんですけれどもそれで、まあ、今も私も学校の教員として。えー、教えていますけどもえやはりその放射能の,あの問題の関係でえ実際こう自分たちが子供時代と比べるとまあ極端な話え土に触らないようにとか石に触らないようにとか川で遊ばないようにとか遊ばないっていうのはその放射能の,あの関係でその水がいっぱい集まってくるから。あの川で遊ばない、はい、あそ子どもが泥んこになって遊んでる姿を見たことがやはりないねなんていう話いまだに出る,出るんですよね、はいはいはい、それで泥まみれになってる子供さんとかあの野原で遊んでる子供さんとか直後などはなかなかやっぱり見れなかったし、まあ、運動会なども開かれなかったぐらいですからねそれと比べるとだんだん変わってきたのかもしれないんですけれど何回かあのゲンマさんからあのお話出ている中でその教育といいますかねあの私自身は山で育ったもんですからあの土とか泥にあのまみれててたんですけど<笑>、はい、やはりこう、えー、山の中に入って遊んでましたし田んぼの中にこう入って魚取ったりとか川で土壌取ったりとか何かそういうのがとてもこう楽しくてあのいたわけですね子どもたちの,その感性っていうんですかねまあ例えるならその宮沢賢治の世界を子ども時代、味わえなかった子どもたちが今、高校生なりえ中学生なりえなってるのかななんて思うことあるんですけどだからこそ,そのあの森の中で遊ぶそういう場面ってすごく大事なんじゃないかなって思うんですね。なんかそんなふうなことをこう実際、まあ、お仕事の中で
2: 考えていらっしゃることはいまあ、ただ今おっしゃったように、うん、その福島、どこでも、ね、あの山遊びができるのか川遊びができるのか泥<笑>ンこ遊びができるのかっていうとそれはまだ分からないことがいっぱいあるしあの私なんかもうあの放,射の放射線の問題について言えばまあ、もう先もそんなに長くないしいいなと思うんですがこれからやっぱり子どもさんを作るとかね若い人にとってはやっぱりリスクは少ない方がいいだろうとでそれ考えるとで一方その今おっしゃったように山遊びってものすごく大事でいろんなことが分かるし楽しみがいっぱいあるししかも自分で工夫しながらね楽しみを作るっていう創造性も増えてくるわけでそれ考えると今でやんなきゃいけないのは。いろんなその場所にねここは本当にこういう遊びをしてもいいよっていう場所をたくさん作ってあげることがまずは大事。まあ、たまたまフォレストパークはあの運よく除染もできて施設もいろいろ整備できてるからあそこだったら水遊びもいいですよって安心できますけどもそれは他にじゃあいわきにあるか中通りの白川にあるかっていうとなかなかそこまでは行ってないので。少なくとも各地域に何か所かずつはちょっとバスで行かなきゃいけないかもしれない車で行かなきゃいけないかもしれないけれどもここだったら親も子も安心できるっていう山を作ってあげることは今大人の責務かなとでそういう体験をやりたい人は地域でできるよっていうやっぱり場をね準備してあげないとやっぱりその小さい時にそういう体験ができてる人とできない人ってやっぱっぱりずいぶんん違てきてと思うんで、うん、ぜひそのいろんな山,山体験、えー、昔は山学校っていう学校もあってえ先輩たちは山で仕事を親に仕事をさせられながら遊んでいろんなことを覚えてあと上級生と山遊びに行っていろんなことを覚えて山が学校みたいだったよというのがあったわけでねまあそれはやっぱりそんだけあの生きる力楽しみを与えてくれた場所だったのでそれを現代版でやっぱり安心してできる場所を県内にあのいっぱいできたらっていうか早く作ってあげないといけないかなっていう気がします全部は無理にしてもそういう場所は確保するっていうのは大事ですね
1: やっぱりなかなかフォレストパークのこう今あだたらのお話を伺っているとフォレストパークあだたらのようには他の地域ではうまくいってないような。
2: まだなかなか進、ねうん、んではない気はしますけれども
1: 萱沼、はいまあね、さんもボイスカートでかなり活躍されたって話
3: を、はい、<笑>大して活躍はしてですか<笑>、えー、まあやってましたね,、えー、ね、自慢
1: げにね、先ほどお話されてましたけども、はいはい、そんなあの思い出はありますかやっぱり<笑>
3: 、はい、いや,やっぱりよかったですね、うん、木、森に囲まれて。いやなんか木にびっくりするぐらいでかい毛虫とかついてた記憶とかちょっと軽いトラウマかもしれないけどもいやでもやっぱりああいうなん,かなんか自然の中での驚きとかってとても大切な記憶だったなっていうのをあの思いますねあのいい経験だったなって思うし
1: 少年貝沼宏
3: にこう何かやっぱ投げかけて今の自分がある。そうですね、うん、いや,やっぱりあのいやもうずっとおっしゃっているように教育効果というか何かあってもうまくやっていけるみたいな自信を与えてくれるし、うんまあ、あるいはあ,のあんまり危ないことやっちゃダメなんだなみたいな感覚っていうのも、うん、別に意識しなくてもできるようなことになってるのは、うん、子どもの時いろいろ山入ったりキャンプしたりっていう経験あるからかなっていうのは思いますね。いや
1: 私はあのこうずっとそういう思いを抱いてまああの福島で暮らしていてやっぱ小さい頃に遊んだその山や川の風景、ですね山岳の風景がこう自分の心の中にあってそれであの話をしたりしあの例えばえ詩や文章を書いたりという風なことをずっと続けて。そういう意味では、まあ、大げさな話を、えーえー、したいわけじゃないんですけども、やっぱりこうずっと、まあ、山を見て、森と育ってきたようなところが、自分の中ではあるのかなと思うんですけれども、まあ、最後にあのお伺いしたいんですけども、その人と森のありようというのは、あのこ,う
2: まあ、これからどう
1: あるべきだというふうに
2: 、まあ。例えば、植物にしろ昆虫虫にしろ動物にしろ人間がこう言っていうことを聞いてくれるわけではもちろんないし彼らが何か人間に言ってくれるわけでもないですよねでそれを考えるとやっぱり人間側がそういった自然の営みをよく知るっていうことはまずとても大事だと思うんですねでまああの先輩たちは遊びながらとか仕事しながらそれを覚えてきたんですが今なかなかそういう機会がないので。一口にとかひとまとめに自然とか緑とか言ってしまうけど実はそんなわけじゃないじゃないですか。やっぱ相手をよく知ることから始まるわけなので子どもさんたちにはやっぱり楽しみながら相手をよく知るっていうことはまずやんないとその後が続かないと思うんですね。でそれをやった後でやっぱり日本の場合特にねあの自然を見て楽しむだけでは成り立たないので。やっぱうまく活用するとか。まあ過去もそうだし、これからの将来どう活用すればいいか？っていうのは、やっぱりみんなで考えていくことはとても大事なんでまあ、そういうその問いかけをし続けることで、なんか答えが出てくるような気はします。今すぐ答えはなくても問いかければ必ずね。なんか出てくるのかな？っていう気はしてるんですけども
0: 。サードプレイス。ス